1: chaleur accablante du début du mois de juillet. Bienvenue tout le monde au support athlétique euh, édition du 4 juillet 2018. Euh, je suis Marc-Antoine Godin et je suis en compagnie de Harpin Bassou. Harpin, tout d'abord bonjour. Bonjour. <rire> Écoute, euh, bonne ça... fête
2: à nos, à, nos, à nos auditeurs américains si on en a. <rire> je ne sais pas si on en a. Mais... Oui, on en a. J en <rire> ouais, ai, oui, absolument. J'en okay, ai bon, vu ben... dans, nos,
1: dans, nos, dans nos statistiques de, de iTunes euh, récemment. <rire> On a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Probablement que c'est des fans du Canadien euh, euh, du Vermont ou euh, peut-être de la Louisiane, alors euh, ce serait le fun. Hein? Des, des amateurs de hockey cajuns, ce serait cool. <rire> euh, donc, la, 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 la folie des joueurs autonomes s'est finalement calmée. Quelle conclusion on peut tirer? Bon, y a, le Canadien pourrait... Encore faire probablement une signature ou deux. À l'heure où on se parle, Anthony Duclair n'a pas encore signé de nouveau contrat avec une équipe. Il est possible que ce soit avec le Canadien pour des raisons assez évidentes de Max Domi et Jonathan Drouin. Mais outre cela, quelle conclusion peut-on tirer des efforts de Marc Bergevin entre le repêchage et puis la journée d'aujourd'hui en termes d'amélioration de son équipe? C'est drôle parce que, dans le fond, à mon avis, le jour avant,
2: le repêchage, j'avais écrit un texte, comment c'est la semaine la plus importante de la carrière de Marc Bergevin commence là. Oui. Et effectivement, à Dallas, au repêchage, ça c'était très important pour le Canadien, l'avenir du Canadien en termes d'ajouter euh, 11 espoirs à une banque d'espoirs qui était un peu, qui avait pas trop de volume en termes de, de, de prospects qu'il y, qu y avait de... Qui avait du potentiel. Alors là, on ils ont d'ajouter 7 l'année passée, 11 cette année, ça fait 18 prospects qui sont ajoutés à leur banque. Puis tout d'un coup, tu sais, avant, il y avait un des, un des pires banques de prospects dans la ligue, puis là, c'est peut-être au milieu du peloton ou, ou vers, vers, oui. le, vers le haut. Alors ça, c'est une bonne chose. Mais à part ça, les dossiers qui étaient sûrs euh, que Marc Bergevin, il fallait qu'il qu règle, euh, c'était peut-être aller chercher Ryan O'Reilly pas réussi à faire ça, puis, puis bravo, en passant, juste de ne pas payer le prix que les Blues ont payé. Puis, je pense que pour les Blues, ça, il y a un peu de sens dans ce qu'ils ont
1: fait, mais pour le canadien ça aurait été un prix, un prix très cher à payer. Et, euh... Mais avant que tu continues ton énumération, juste, euh, Ryan O'Reilly, pourquoi tu dis que... Est-ce que c'était le fait que le Canadien n'ose pas donner un premier choix au repêchage que tu trouves qu'il était, euh, qu était problématique? Mais non
2: seulement un premier choix au repêchage, mais un deuxième choix au repêchage l'année d'après, puis un des... Pas leur meilleur prospect, mais si tu veux faire l'équivalent de Tage Thompson dans le système du Canadien, il aurait fallu donner un dollar. Leur... Nikita Sherbak peut-être. Ouais, peut-être. C'est ouais, Peut-être c'est, ouais, ouais. peut-être ça à ça. Alors un premier choix, un deuxième choix Nikita Sherbak. Puis la seule chose, la bonne chose que Doug Armstrong a réussi à faire, c'est que tu sais Sabotka et, et Berglund sont des joueurs de la Ligue nationale que je pense va être utile au sabre, mais les Blues ça faisait longtemps que que, qui aurait aimé euh, départir de ces deux contrats-là. Puis dans le fond, essentiellement, en donnant ces deux joueurs-là, ils ont rendu le salaire de O'Reilly pas mal kiff kiff. C'est tout à fait, c'est plus, plus ou moins égal. Ouais. L'argent qui est changé de main ce jour-là. Alors, je pense pour les Blues, la l'affaire c'est que les sabres avaient besoin de quantité. Il y avait un bon joueur, il fallait qu'il qu prenne ce bon joueur-là, puis acquiert plusieurs bons joueurs. Ouais. et les Blues ne sont pas dans cette position-là il y a beaucoup de profondeur ce n'est pas le cas avec les Canadiens ils ont, ils ont de profondeur à l'aile mais je sais pas je pense que où les Canadiens sont et où les Blues sont sont deux places différentes puis ça avait plus de sens pour les Blues de payer ce prix-là que pour le Canadien ouais. um, alors en tout cas, ça c'était sur la liste des choses de Bergevin uh, il ne l'a pas fait, puis tant mieux pour lui um, il fallait qu'il règle le dossier de Max Patretti, c'est pas fait et ça, c'est un gros problème, comme, comme tu as si bien écrit hier euh, sur lui. Um, et aussi, il y avait la, le, le marché des agents libres. Puis um, Marc Bergevin, malgré lui, <rire> a, a, a montré du patience puis il n'a pas, a pas signé des joueurs à long terme qui seraient, uh, qui seraient considérés des erreurs. Um, comme, par exemple, Carl Lutner l'année passée, cette année, il était, très, il était très calme, il était très uh, discret. En signant juste Mathieu Pekka. Puis, oui, c'est ça. Puis,
1: puis plusieurs gars de la Ligue américaine. Plusieurs
2: gars de la Ligue américaine, comme il a fait l'année d'avant aussi. C'est clair que Laval, il veut, que, il veut avoir une équipe compétitive. Ça n'a pas fonctionné l'année passée, on verra si ça fonctionne cette année. Alors, dans le fond, sur cette semaine-là, il y a eu le repêchage. Mais après ça, euh, je dirais que les, les objectifs de Marc Bergevin, il y a dix jours, ont changé au cours de ces dix jours-là. C'est ça. ça que je prends de ça, c'est qu'il y avait un objectif peut-être avant cette période-là, au cours de route, il a vu que les joueurs autonomes qu'il ciblait voulaient rien savoir de Montréal, alors ça, ça a changé sa stratégie, et peut-être, je sais pas qu ce qui se passe avec Max Patry, mais peut-être qu'il est en train de changer sa strat stratégie avec lui aussi, mais ça, c'est la seule chose qui reste à régler pour Marc
1: Pergevin, à mes yeux, et c'est quelque chose qui doit se faire assez bientôt. Ouais. Euh, c'est assez... Euh... En tout cas, je ne sais pas dans quelle mesure peut-être on dit que Bergevin était, euh, a été patient, qu'il a été prudent, qu'il a évité de, de donner de, des contrats à long terme à, à des joueurs qui ne le méritaient pas. On ne sait pas dans quelle mesure aussi. Il a fait des offres qui, euh, si elles avaient fonctionné, n'auraient pas eu d'allure. Puis il a simplement échoué dans sa tentative de signer des joueurs euh, que lui considérait d'impact ou qui auraient amélioré l'équipe, si jamais il a essayé d'embaucher... Tyler Bozak, il a pas ça n'a pas fonctionné, tant mieux. Mais effectivement, le résultat net, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il qu a gardé toutes ses billes et qu'il va se tourner vers la jeunesse. On a beaucoup parlé du plan du Canadien puis du plan de Marc Bergevin, quel est le plan, rah, rah, rah. mais là, c'est absolument clair, net et précis qu'il on, on, y, y a un groupe de pratiquement une dizaine de joueurs, même, même 12 si on inclut des joueurs de la, de la ligne bleue, mais il y, a une, il y a une douzaine de joueurs qui sont dans une fenêtre jusqu'à 25 ans, des 22 et 25 ans, de 22 à 25 chez les attaquants, puis des plus jeunes encore en défense, entre autres avec Mette et Jolson. Et c'est vraiment vers ces gars-là que, que Bergevin va se tourner pour pouvoir améliorer l'équipe, en se disant, bon ben si ces gars-là poursuivent leur amélioration, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans un an, deux ans, ou au pire, dans trois ans, euh, espérer que et puis Ryan Peeling soient en mesure de venir renforcer la ligne de centre puis faire en sorte que ces gars-là sont encore sous le contrôle de l'équipe et euh, du jour au lendemain donc donne une très très belle profondeur à l'équipe. Cela étant dit, moi ce qui m'inquiète c'est que je trouve quand même que des gars qui ont 23-24 ans, espérer leur avancement, espérer leur, leur progression, c'est quand même rouler l'idée un petit peu parce que c'est plus si jeune que ça, avoir un gars de 23-24 ans c'est pas comme des gars qui rentrent dans la Ligue nationale qui ont 20-21 ans. Ces, ces années-là, ça a l'air encore jeune, mais c'est plus si jeune que ça. Max Domi, il est plus si jeune que ça. Jonathan Drouin, il est plus si jeune que ça. Alors, il faut vraiment que dans ce groupe-là, tu aies deux, trois gars qui fassent un bond en avant incroyable, puis deviennent des joueurs véritablement d'impact. Et c'est pas certain que ça va arriver.
2: Non, je suis d'accord, mais je pense que, tu sais, dans le cas des deux gars que tu viens de mentionner, il y a raison à croire que peut-être, peut-être, euh, il y a une possibilité qu'effectivement, que, il va avoir une certaine progression. Dans le cas de, de Drouin, je pense que ce n'est pas complètement fou de penser que, bon, il y a une, une année d'apprentissage aux, aux, aux positions de centre. Euh, C'était difficile. On s'attendait que ça soit difficile dans son cas. Il est encore jeune, alors il pourrait peut-être prendre ce qu'il a appris l'année passée, puis faire un autre, monter d'un autre niveau cette année. Peut-être. Ouais. On ne sait pas. Ce n'est même pas probable, mais c'est possible. Dans le cas de Domi, il change d'environnement, il, de, de, il change de culture de hockey, il change d'équipe, il change de rôle, il change plein de choses. Alors, dans son cas aussi, on peut voir le, le fameux changement d'air. Dans son cas, ça pourrait être peut-être profitable puis voir si ça, ça peut mener à une certaine amélioration à son jeu. Ça aussi, c'est pas... Mais ton point, en général, je trouve que c'est bien parce que quand tu parles de ce paquet de, de jeunes entre l'âge de 22 et 25 et j'irais même à 26 en incluant Gallagher, Gallagher. là-dedans, c'est <coughs> que c'est vrai, ces joueurs-là ils, ils sont rendus presque à leur plafond, c'est pas que il y a beaucoup de... de c'est pas comme avant leur plafond est, est genre là il y un certain niveau, puis il y a peut-être un petit peu d'amélioration à faire dans ces cas-là euh, mais pas tant que ça est que, alors est-ce qu'il y a des vrais vedettes autour duquel tu peux vraiment bâtir une équipe là-dessus? Non, l'équipe demeure l'équipe de Carey Price et Shea Weber. Peu importe ce que ces gars-là font. Alors, si tout tombe sur le, sur le fait que est-ce que Shea Weber peut revenir de sa blessure, est-ce que ça va être quelque chose de chronique avec son pied, sinon, est-ce qu'il peut continuer à maintenir son niveau de jeu pendant combien d'années? Oui. Tu sais, Marc Bargevin a fait, a fait la comparaison à, à Zdeno Chara, c'est quelque chose que, auquel je pense souvent de ce temps-ci, <rire> um, que tu regardes Chara, la façon qu'il joue, tu regardes Weber, la façon que lui joue, puis tu quand tu y penses, quand Chara a signé son dernier contrat, tout le monde pensait « Ah, oh, c'est impossible que ça va être un bon contrat rendu à la fin. » Puis finalement, il a signé un autre contrat après ça. Ouais. Alors peut-être que Weber peut faire la même chose. Puis je pense même que c'est très possible. Dans le cas de Price, il continue à faire la comparaison avec Karine. Fine, il a, gagné, il a gagné le Vezina à l'âge de 35. Bravo. Mais aussi, il y a d'autres gardiens auxquels tu peux, tu peux comparer à Henrik Lundqvist à, à ouais. New York. Il y, a, il y a plusieurs gardiens qui continuent à demeurer euh, dominant, même, ou, ou, ou au moins très bon, euh, jusqu'à la mi-trentaine. Alors, il faut que, à la base, il faut que ces deux joueurs-là demeurent le noyau de l'équipe. Ouais. Puis tous ces autres joueurs duquel on parle sont, sont, sont autour d'eux. Mais si ce n'est pas tes deux vedettes, tu es, es dans le troupe.
1: Oh, absolument. absolument. Ouais. Mais en même temps, de par, de par leur, leur, leur track record, de par leur leur professionnalisme euh, sur la glace, c'est des gars qui. Euh, c'est des gars sur qui tu peux quand même relativement te fier sur le fait qu'ils vont rebondir et qu'ils vont être bons. Tu sais. Je pense pas que. Honnêtement, je m'attends pas à ce que Price la saison prochaine ait une autre saison comme il y a eu là. Tu sais. Je pense que c'est la raison pour laquelle, en misant sur un retour en forme de Price, et un retour en santé de Weber, c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas vraiment parler de reconstruction chez le Canadien. C parce que tant que ces deux gars-là sont là. Oui, un virage jeunesse, mais il n'y a pas une reconstruction. Sinon, on les échangerait, puis on dirait « Let's go, on amène d'autres jeunes, puis il y a d'autres choix en pêchage, puis on, on recule l'horloge un petit peu. » Tandis que tant qu'eux sont là, C'est pas une équipe qui va être assez mauvaise pour année après année, pour dire « Ah, oh, ben là, on a des chances aller chercher Jack Hughes ou aller chercher Alexis Lafrenière. » Ils seront pas aussi mauvais que ça. Là. Non. non, ça prendrait comme une victoire dans la loterie
2: qui, qui était vraiment inattendue pour que ça arrive. C'est ça. Et tu sais... Les deux saisons que les Canadiens ont, ont, ont raté les séries, c'est qu'est-ce qu'ils ont en commun. Une saison, Price s'est blessé. L'autre saison, Price n'était juste pas lui-même. Il est ça. juste mal joué. Alors, c'est ça l'affaire avec Price. Puis, tu sais, à l'époque où il a, il a signé son contrat, je pense que tout le monde était un peu mal à l'aise avec le montant puis la durée. Mais la seule chose que je voyais là-dedans, c'est qu'avec Price, comme DG, il est vraiment il est réconfortant parce qu'à lui seul, il t'assure quasiment un biais aux séries. Il, il t'assure quasiment une présence en séries éliminatoires. Il t'assure pas une coupe Stanley. Mais comme DG, tu peux dire, bon, ben, j'ai fait les séries quatre années de suite, c'est oui. pas, pas de ma faute. Là. Mais non, finalement, c'est ce gars-là qui t'amenait là puis l'équipe que t'as mis devant lui. Ça, c'est ton responsabilité à, à toi. Là. Mais c'est ça, c'est que quand, quand tu es rendu à un stade où ils sont maintenant, ça peut quasiment nuire à l'équipe. Curry Price parce que il te permet pas à aller chercher les choix nécessaires pour bâtir une équipe autour des jeunes, des joueurs de qui vont dans les cinq premiers choix au repêchage, même trois premiers choix au repêchage. Tu les auras pas. Il va falloir que tu, 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 vraiment tu frappes des circuits au milieu de la première ronde ou même au fin de la première ronde au repêchage pour rebâtir ton équipe.
1: Alors, euh, ben, à moins d'un renversement de situation, je pense que c'est clairement la, la voie que Bergevin a empruntée de dire on continue avec, avec Price et Weber et euh, on va espérer justement du développement du côté de notre, notre banque de jeunes. Et, mais sauf que, selon toute vraisemblance, le Canadien va avoir passé l'été sans avoir corrigé ces deux lacunes fondamentales qui sont euh, la, la, le manque de centre top 6 et un défenseur gaucher de calibre top 4 qui pourrait euh, jouer avec Weber. Alors, on, on s'attendait. Est-ce que, bon, peut-être que Kotkaniemi pourra se développer et devenir un joueur de centre euh, de premier trio, ou à tout le moins un centre top 6, c'est -ce, ce dont euh, Timmins euh, parlait le lendemain du repêchage. On attendait également à ce que Max Pacioretty puisse être une monnaie d'échange qui permettrait de combler un de ces deux besoins-là. Là, Là jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas, et je me disais, au point où on en est. Est-ce que, dans le fond, dans, étant donné que Bergevin n'a pas été en mesure d'aller chercher ce qu'il voulait dans une transaction euh, je ne pense pas qu'à l'heure qu'il est, Pacioretty va pouvoir permettre l'arrivée à Montréal d'un joueur de centre. Par contre, il y en a à sa dernière année de contrat à Montréal, euh, est-ce que ce serait possible de regarder du côté des équipes qui ont des joueurs, des défenseurs, qui eux aussi ont des, des, des défenseurs en, en dernière année de contrat, et regarder finalement si on ne peut pas échanger deux joueurs qui sont dans des situations analogues. La, la manne de joueurs autonomes pour l'été prochain, des défenseurs gauchers, euh, c'est pas riche-riche, il n'y a pas beaucoup de gros noms qui sont disponibles, a, on parle de Jake Gardiner entre autres, euh, mais je pense pas que Max Pacioretty va se ramasser à Toronto parce que s'il y a un endroit où les Leafs vont vouloir s'améliorer, c'est en défense euh, James Beaumister arrive en, en fin de parcours, Alexander Edler n'est plus vraiment le joueur qui était et je me dis, s'il y a un endroit où peut-être qu'il y aurait lieu de cogner à la porte, c'est du côté de Vegas et de Nate Schmidt, qui, lui, est un, est un bon patineur, bon défenseur, euh, qui a, qui a eu, connu une très, très bonne saison avec les Golden Knights, est-ce que, dans le fond, vu qu'il est en dernière année de contrat, il n'y aurait pas moyen de voir euh, si euh, un, un échange entre Max Pacioretty puis, euh, puis Nate Schmidt pourrait servir le Canadien avant le début de la saison? Parce qu'autrement, si Pacioretty n'est pas échangé au début de la saison puis arrive au camp d'entraînement et qu'il n'a toujours pas de nouveau contrat, ça va être une situation absolument toxique pour le Canadien.
2: Oui, non, je suis d'accord. Puis par rapport à Nate Schmidt, tu sais, George McPhee et Nate Schmidt, ils ont une longue historique ensemble. Et évidemment, c'est George McPhee qui l'a amené à Washington à un moment donné, puis finalement l'a repêché dans, dans le repêchage d'expansion. Nate Schmidt, c'est le, le défenseur numéro un des Golden Knights. On ne se le cache pas. Là. Ouais. Alors, je vois mal comment. Tu sais, c'est sûr que Bergevin pourrait tenter de le faire, puis peut-être. George McPhee dirait que bon, ben, je ne vais jamais avoir un meilleur offre pour Nate Schmidt qu'avoir un gars qui a marqué 30 buts 5 fois dans, dans la LNH. Particulièrement à cause du fait qu'il vient de perdre David Perron et James Neal sur le marché des joueurs autonomes. Il les a remplacés avec Paul Stasny, mais pas vraiment à l'aile.
1: Non,
2: Stasny il... et Paciarty, deux bons amis. Ouais, c'est ça. Alors, ça se peut. Um, puis ça serait, ça serait vraiment un, un bon fit avec le Canadien, un gars comme Nate Schmidt. Moi, j'apprécie beaucoup... La façon qu'il joue, la façon qu'il transporte la rondelle, les décisions qu'il prend avec la rondelle, puis le fait que quand il a la rondelle sur son bâton, éventuellement, ça se rend en zone offensive puis ça reste là pendant longtemps, en général. Mais toi, si t'es George McPhee, si tu vois le Canadien, tu vois Marc Bergevin venir avec Max Pacioretty, c'est pas comme... Tu sais, il sait très bien ce qui se passe ici. C'est oh oui. très bien la position dans laquelle Marc Bergevin se trouve, et lui, il est pas dans la même position du tout. Il peut... Il peut négocier avec Nate Schmidt toute la saison. Il peut, il y a plein d'argent sous le plafond salarial à dépenser. C'est vrai. Euh, alors, de leur point de vue, je vois, je vois moins comment. Puis, puis il pourrait juste attendre que Max Petrady soit libre l'été prochain puis signer parce qu'ils ont plein d'argent. Alors, peut-être que Max Petrady aimerait aller là de son propre accord pour, avec un contrat qu'il aime. Et c'est un peu ça... C'est, un peu. On est un peu rendu là. T'sais, les deux gars, t'sais, on, nous, on a écrit à Dallas un texte qui disait que les deux gars avaient des attentes Bergevin avait des attentes sur ce qu'il pourrait avoir pour, pour Max Patrelli. Max Patrelli avait des attentes pour, pour le prochain contrat qu'il va signer, pour un paquet de raisons. Et les deux doivent peut-être revoir leur, leur, leurs attentes et les baisser pour que la situation se règle, ou oui. par échange, ou par une signature d'une prolongation de contrat, ou même une signature d'une prolongation de contrat et un échange par après. Il y, y a plein de solutions, mais il faut que... Il faut que les deux ajustent leurs attentes dans ce dossier-là parce que à date, les attentes, c'est la seule chose qui fait en sorte que ce n'est pas réglé.
1: C'est les attentes des deux hommes. Ouais. Alors, il faut que ça il faut que ça baisse. Bien, écoute, d'un côté, j'ai de la misère à m'imaginer que le Canadien puisse s'aventurer du côté de donner un contrat à long terme à Paturity. On, on, on comprend tous les raisons, que ce soit son, son âge, la situation actuelle du Canadien, leurs besoins qui sont à d'autres positions qu'à l'aile. Mais en même temps, que, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, Tant que Pacioretty et Price sont là, c'est quand même une équipe qui, qui manifeste un certain désir d'être de, 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 bonne à court terme. Pacioretty, il a pas la lèpre non plus, à ce que je sache. Euh, c'est quand même un gars qui a, qui a marqué 30 buts à 5 J'espère pour
2: lui qu'il ne l'a pas. Ouais.
1: Mais tu sais, c'est un gars qui, qui, qui s'est engagé envers Montréal. Bon, c'est sûr qu'il est limité à cause du fait qu'il n'y a pas de joueur de centre d'impact à ses côtés, puis ça peut peut-être miner son rendement offensif, mais quand même, le meilleur joueur de centre avec lequel il a joué dans sa carrière, ça a été David Desharnais, puis ça ne lui, lui a pas empêché d'être un patineur quand même très productif. Alors, est-ce que, dans le fond, si jamais il n'y a, a absolument rien sur la table pour éviter que la situation s'envenime, puis qu'il y ait justement ce nuage noir-là au-dessus de la tête de tout le monde au moment où la saison commence, est-ce qu'il n'y a pas lieu de... de de prendre un pas de recul et de dire, ben, finalement, est-ce que, est que avec un nombre d'années qui serait honnête, avec un montant annuel honnête, euh, James Van Remsdag vient de signer pour 5 ans, 7 millions par année, c'est un bon montant, mais 5 ans, pas non plus c'est pas non plus un terme absolument euh, incroyable. Il, do il doit y avoir moyen de s'entendre, quand même. C est, c est, c est pas c'est probablement pas la voie que je prendrais, sauf que j'ai l'impression que le, la, dans la situation actuelle du Canadien, ils sont coller au pied du mur. Ben, C'est non seulement ça,
2: mais... Pendant combien d'années est-ce qu'ils vont rentrer dans la saison avec 6, 7, 8 millions de dollars à dépenser sur le plafond salarial? T'sais, ça va arriver encore en ouais. automne. C'est arrivé l'année passée. puis Clairement, les, la, le contexte est complètement différent. L'année passée, ils venaient de gagner, la, ils venaient de remporter la division. Ils ont fait les séries. Oui, ils ont perdu en première ronde, mais quand même le monde avait l'impression que peut-être c'est une équipe qui pourrait peut-être avancer plus loin la saison d'après. Puis là, ce qui s'est passé en été, euh, on n'a pas besoin de revivre ça, mais avec Markov et Radulov qui ont parti, cet argent-là était destiné à l'un des deux. Euh, finalement, c'était aucun des deux. Euh, cette saison, c'est complètement différent. Il n'y a pas de, de négociation avec un joueur, l'argent n'est juste pas dépensé. Non. Et pendant c'est combien d'étés, parce que si tu signes pas Patrick, si tu les changes contre des, des choix ou des espoirs ou quoi que ce soit euh, je vois mal puis, puis étant donné que le Canadien ne semble pas être une équipe que les meilleurs joueurs autonomes veulent ils veulent même pas parler à cette équipe-là ils ne sont pas intéressés à jouer avec eux tant et aussi longtemps qu'ils prouvent pas qui montre une certaine voie vers une Coupe Stanley. Ouais. Et les joueurs ne le voient pas, puis je ne les blande pas non plus. Alors, pendant combien de temps est-ce que Marc Bergevin ou même Jeff Molson peut défendre l'idée qu'on ne dépense pas tout l'argent qu'on qui, qu a le droit de dépenser pour donner le meilleur produit possible sur la glace? Je ne pense pas que ça va tenir très longtemps, puis éventuellement, tu peux avoir des... Tu vas avoir du monde qui comprend, oui, d'accord, tu vas bâtir pour l'avenir, mais tu sais, si moi, je suis détenteur de billets de saison, là, puis je suis comme, OK, moi non plus, je ne veux pas dépendre, ben non, dépenser tout
1: l'argent que j'ai. Tu sais. Exact, parce que si tu dis, OK, on échange Price et Weber, on repart à zéro, c'est correct, c'est normal, tu vas avoir des jeunes, ta, ta masse salariale va être plus basse, puis on comprend ça. Mais à partir ouais. du moment où tu as ces deux piliers-là, c'est comme si tu fais une partie du chemin, mais tu vas pas jusqu'au bout. Ouais. Puis si dépenser de l'argent en plus, qui est disponible, qui est à ta disposition... Ça n'empêche en rien de développer les gars, la gang de 22 à 25 ans, qui sont encore sous ton contrôle pour trois ans facilement. Mm -hmm. dans, dans, dans tous les cas, euh, à moins que Dano euh, signe à très court terme. Mais là, on regarde à l'heure actuelle, le Canadien a euh, 13 millions à sa disposition et il a déjà 24 joueurs qui sont sous contrat. Donc, la limite normale, c'est 23 joueurs. Tu as trois joueurs autonomes avec compensation qui vont chercher de nouvelles ententes Dano Uh, Joel Armia et puis Jacob Delarose. À vue de nez, vite comme ça. Là. Disons 3,5 pour, de, pour euh, Dano, 2,5 pour Armia et 1 pour, euh, pour Delarose. Je, je lance ça comme ça. C'est vraiment juste un, des cas de figure. On arrive à 7 millions. Donc, le Canadien pourrait, même après avoir signé ces gars-là, avoir encore 6 millions disponibles sous, la, sous le plafond salarial pour 27 joueurs signés. Donc, 4 joueurs au-delà de la formation maximale. Donc, ça, ça montre à quel point ils ont beaucoup d'argent disponible sous le plafond, même une fois que Dano va, euh, va avoir signé un contrat euh, qu'on croit être à moyen ou à long terme. Oui, puis tu sais, ils ont, ils ont même... il y a quand même il deux autres joueurs en fait à signer, euh, Kirby Reichel et
2: Michael McCarran. On s'entend que les deux sont fort probablement vont jouer à Laval l'année ouais. prochaine. Euh, moi, je me demande qu'est-ce qui se passe. L'avenir de Jacob Delarose, ça, ça m'intrigue un peu. Ouh. Ouais. <rire> c est, c est parce que dans le fond, tu sais... Étant donné tout ce que tu viens de dire, avoir 27 joueurs sous contrat, 27 joueurs de la Ligue nationale, en fait, dans ce 27-là, on, on a Byron Fraser. alors on peut s'entendre que lui va commencer la saison à Laval. Ça, c'est assez clair. Xavier Wallet, Laval. Xavier Wallette ah. aussi, oui. Euh, mais de ce moment-là, l'arrivée de Matthew Pekka, puis le fait que Marc Parjevin a, a clairement dit, à une question très directe, « Est-ce que tu t'attends qu'il joue à Montréal? » Il a dit oui. Ouais. Alors, Il lui a donné un one-way. Il lui a donné un one-way, oui, c'est ça. Alors, mais la question, il fallait être posé parce que Jacob Delarose, lui aussi, il va avoir un one-way, là, c'est certain. Il va ouais. pas avoir un two-way. Alors, c'est comme... Là, tu es rendu avec... <rire> c'est drôle à dire, mais le Canadien se retrouve avec
1: trop de centres. <rire> <C 'est> comme... <rire> oui, trop de centres de troisième, quatrième trio. Ça.
2: Effectivement. Alors, si, si tu gardes Rouen au centre, ce qui, ben vraisemblablement, ils n'ont pas le choix. Alors, tu gardes Rouen au centre, tu joues d'anneau à deux... Euh... Tu as Placanet à 3, puis tu as, as Pekka à 4. C'est ça. Alors là, tu as Delarose qui peut toujours être le, troisième atta le 13e attaquant sur l'équipe, mais il n'y a pas de contrat en ce moment. Et je me demande si, rendu où il est dans sa carrière et la progression qu'on a vue, même s'il si a montré des choses qui, qui avaient l'air encourageantes en fin de saison l'année passée, est-ce que le Canadien est prêt à continuer l'aventure avec lui, le garder comme un joueur de profondeur, ou est-ce qu'ils vont essayer de lui monnayer pour des choix au repêchage ou quoi que ce soit pour l'année prochaine, mm -hmm. étant donné qu'ils
1: qu en veulent des choix, et essayer de l'échanger? Je ne suis pas certain. Bien, il pourrait être, euh, ce qu'on dit en anglais, un throw-in dans un, dans un échange. Je pense pas que Delarose ait une grande valeur. Moi, ce qui me déçoit dans son cas, c'est que c'est un gars qui a eu une courbe d'apprentissage quand même Très lente. Euh, on voit son amélioration, arrive pas, euh, euh, arrive pas à 100 000 à l'heure. Il a montré des belles choses, cela dit, à la fin de l'année dernière, puis c'est un gars qui a des bons outils. Par contre, tant et aussi longtemps que ce gars-là va se retrouver centre d'un quatrième trio, puis qu'il va jouer avec des gars qui sont des gars de, de, de fin d'alignement, je pense pas qu'il va être en mesure justement de passer à la prochaine étape. Ça lui prend. C'est comment dire Mais ça, il prend des alliés qui sont meilleurs que lui offensivement, qui vont lui permettre de, de, faire, de, de maximiser ses atouts. Alors, dans le fond, s'il n'est pas centre du troisième trio, ce gars-là, je ne vois pas quelle peut être son utilité à Montréal. Il y a peut-être des équipes qui vont dire, ben nous, justement, c'est ça qui nous manque. C'est un gars qui coûte pas cher, qui patine vite, qui est jeune, puis qu'on pourrait placer sur notre troisième trio. Il y a peut-être des équipes qui vont juger qu'il euh, il, pourrait être une solution. Intéressante à ce niveau-là, mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'à partir du moment où tu as rapatrié Plicanet pour, pour un an et que tu as acquis Matthew Pekka dans, dans, dans le dessin clair de le faire jouer, mm -hmm. ben là, Delarose est le trouve.
2: Ouais, ben c'est ça. Alors, je pense pas qu'il n'y a pas grand monde qui va, qui va pleurer le départ de Delarose si jamais il était changé, mais, euh, mais peut-être que Bergevin. Peut-être peut peut que sa valeur est plus haut qu'on qu le pense. Peut-être que ce rôle-là il euh, y a des équipes qui ont vraiment besoin de quelqu'un pour jouer ce rôle-là puis, puis qui pourraient donner peut-être un choix de deuxième tour, je ne sais pas, ouais. mais peut-être troisième tour. Et un choix de troisième tour, ce n'est pas mauvais. Là. C est, c est, honnêtement, c'est si capable d'aller chercher un choix de troisième tour l'année prochaine <rire> euh, pour Jacob Delarose. Moi, je dirais, euh, vas-y, même si, dans le contexte actuel, quand, quand, le, quand la position de centre, c'est un de, de tes plus grands trous, euh, ça paraît drôle d'échanger un centre contre un choix mais, mais tu sais, le, le plafond de Jacob Delaros c'est très clair, puis il l'a atteint. C est, c est, je ne sais pas s'il y a beaucoup de progression pour lui à faire. Il est ce qu'il est. Ouais. Euh, joueur honnête encore, puis un joueur euh, qui est très bon en, en repli défensif, en zone neutre. En, en... Il commençait à montrer des améliorations au niveau d'échec de, de avant, mais, mais tu sais, comme, comme je dis souvent, c est, c est, c est, il est très bon. Un joueur qui a son meilleur atout, c'est le repli défensif. c'est pas, pas vraiment le même,
1: la chose que tu veux. Non, ça, ça veut dire qu'il est bon sans la rondelle. Oui, c'est ça. Il Mais... fait la petite chose. Ouais. Écoute, euh, si on regarde, bon, on a mentionné P.K., euh, Parmi les autres embauches, il euh, y a beaucoup de gars qui sont destinés aux Rockets de Laval. Xavier Wallette, je trouve que c'est un pari intéressant quand même. C'est un gars qui, euh, qui a de la difficulté à, à trouver sa place dans l'organisation des Red Wings de Détroit. J'ai trouvé que Marc Bergevin a apporté un très bon point en disant que Ouellet a toujours eu le même entraîneur, que ce soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Mm -hmm. Il a toujours été sur les, sous les ordres de Jeff Blashill, puis à ce niveau-là, d'entendre une autre voix, de se faire donner un nouveau départ, et de retrouver Joël Bouchard, un, un coach qu'il a eu avec le jeune de Montréal et avec l'armada de blainville bois ça pourrait quand même être un, un pari intéressant. C'est vraisemblablement pas lui qui va se ramasser à jouer avec Shea Weber, mais est-ce que... Est-ce qu'il a des chances, une chance légitime de bousculer des gars comme, comme Jordy Benn, comme Carl Osner ou Mike Riley euh, dans un poste au sein de la brigade défensive?
2: Oui, Carl Osner, probablement pas, parce que euh, on s'entend que son contrat fait en sorte que Claude Julien est, est, est comme condamné à le jouer. Là. Ouais. Puis il va avoir sa chance, c'est clair, au début de la saison. Je pense que la patience avec lui euh, va être va être réduit, puis, tu sais, son, son fameux euh, séquence de matchs joués, puis tout ça, je pense tout ça, ça joue dans, dans, dans la décision de lui faire jouer ou non. Tu sais, c'est le fait que Marc Bergevin a lui donné, a, a donné le contrat qu'il a. Il n'a pas manqué un match ouais, mais là. précisément toute sa carrière. Non, mais c'est vrai que les, 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 les coachs, les entraîneurs, ils pensent à ces choses-là. Ça arrive. C'est vrai. Mais je pense que cette année, c'est... Parce que rendu au point, la saison dernière où tu aurais pensé enlever Carl Osner de la formation, c'était trop tard. Ouais. Briser la séquence ou mettre fin à la séquence dans une saison qui était perdue, il ne pensait pas à ça. Mais cette saison, je ne pense pas que ça va être un facteur. Alors, la, la chose, c'est que son dg la, l'a consenti le contrat qu'il a. Alors, il va avoir toutes les opportunités pour, pour se reprendre de sa mauvaise saison et voir si est capable de s'ajuster et si c'était juste une, une année de transition ou non. Mais pour les autres joueurs à gauche, tu sais, Schlemko, Ben, euh, Riley, il euh, y, y a de la place, il y a, y a une très, une, très une grande possibilité que Xavier Wallet montre qu'il est meilleur les autres, puis ouais. que, qui, qui se prend une place, euh, qui, qui se prend leur place euh, dans le rivière défensive. C'est juste que tu sais, en ce moment, étant donné qu'ils l'ont fait l'année passée, on peut croire que maintenant, Victor mettez c'est le c'est le partenaire de Shea Weber. Je pense que c'est
1: ouais, pas... Ouais, ouais. pas... Un petit peu... À ce stade c'est un petit peu par défaut, mais effectivement, ben, à gauche, ça, ça, ça met se met avec Weber. Ouais. Alors là, t'as as Petrie à droite.
2: Moi, je pense que... Je sais pas, en fait, j'aimerais savoir ce que tu penses, mais moi, je pense qu'ils vont mettre Schlemko avec Petrie aux deux, puis mettre Osner mm -hmm. avec, avec Jolson, parce qu'ils ont joué ensemble l'année passée. Et pour moi, c'est ça la défense. Donc, ça laisserait Ben à l'extérieur. Ça laisserait Ben à l'extérieur, puis Ben et Schlemko peut-être qu'ils feront ouais. une petite rotation, mais ça va être difficile. Et même Riley, je ne sais pas, la compétition, à mes yeux, c'est entre ces trois-là. Schlemko, Ben et Riley, pour qui va jouer avec Petrie. Je pense, c'est la façon que moi, je vois le camp, le, le camp d'entraînement en septembre. Je ne sais pas si, si tu es d'accord, mais, mais je pense... Alors, pour Xavier Wallace, <coughs> les chances sont très probables qu'il qu va se retrouver à Laval et pour l'instant, et on va voir ce que, ce que ça donne, ou si Marc Bergevin est capable de libérer, décongestionner, disons, cette position-là en échangeant, disons, un Jordy Ben qui
1: a une année, une année de
2: contrat qui ouais, est
1: bien, bien subi. c'est ça. ça, exact. Alors, tu me demandes ce que, ce que j'en pense à ce niveau-là, je pense que, moi, je, je, je pensais à la fin de la saison que... Au moins un de Alzner, Schlemko et Ben ne reviendrait pas. Puis mon argent était sur Jordi Ben, ne serait-ce qu'à cause du contrat des deux autres et de la difficulté probablement mm -hmm. de trouver preneur pour eux. D'autant plus que Alzner, jusqu'à nouvelle ordre ben, ne sera pas racheté. Oh, soit dit en passant. Tout le monde dit Ah, ben là, les rachats de contrats c'est terminé, ça finissait le 30 juin. Si jamais as un, une équipe, un, un joueur qui est en arbitrage, mm -hmm. ouais. ça, ça permet, ça ouvre une autre fenêtre. Euh, de rachat de contrat pour permettre euh, soit l'entente qui a été faite, en guillemets, l'entente hors cours, là, soit que le montant qui a été décidé par l'arbitre ou encore le montant sur lequel les deux parties se sont entendues, pour permettre ce nouveau contrat-là, une équipe a le droit de racheter un contrat durant, justement, cette fenêtre-là au ouais. mois d'août. Euh, Je pense que c'est 48 à... heures après le contrat ou quelque chose comme ça. C'est ça, exact. Ouais. Et il faut que le, le contrat soit d'un montant supérieur à 3,8 millions. Donc, le Canadien ne pourrait pas racheter schlemco selon si jamais, euh, bon, c'était la stratégie qu'il décidait d'employer, de, mais il pourrait racheter cependant Carlos. Je, je doute fort que ça se produise. Alors, Ben m'apparaissait justement comme le gars qui était de trop, sauf que Schlemko en même temps, même s'il il mise sur le fait qu'il puisse revenir lui aussi en forme et en santé, et, euh, et qu'il puisse offrir du meilleur hockey, peut-être à caractère un petit peu plus offensif que ce que Ben pourrait apporter, j'ai l'impression que il n'y a rien d'acquis ni pour l'un ni pour l'autre et que ces deux gars-là vont, vont avoir une... Ça va être une des luttes du camp d'entraînement. C'est triste à dire, mais j'ai l'impression que ça va jouer à ce niveau-là. Mais tu sais, ça, ça revient à, à ce
2: qu'on qu disait au début. T'sais, le fait que il y avait des changements de premier mais quand la défense... Va, quand, quand on va voir les paires de défenseurs au camp d'entraînement en septembre, ça va être une cote déjà vue. On va voir tellement des choses, à mon avis qu'on a déjà vu, c'est particulièrement Metté avec Webber, c'était l'histoire du camp d'entraînement l'année passée. Oui. Euh, ça va l'être encore. C'est euh, la seule différence avec Carl Osner au lieu de jouer sur un deuxième paire. Mais ça se peut aussi que c'est là où il, il se retrouve avec Petrie, comme l'année passée. La, la situation en défense n'a pas changé. Le seul changement, le seul positif là-dedans, c'est Noah Joseph. Oui. Le fait, la façon que lui a terminé la saison. Mais honnêtement, c'est un gars de troisième paire. Peut-être, un jour, il serait un gars de
1: deuxième paire, mais il est ce qu'il est là. Je ne sais, ouais, pas, ouais, je sais je... pas à quel point il serait... Moi, je pense qu'un jour, il va être sur un top 4. Ce serait ambitieux de le mettre là cette année, mais Puis, je pense que, de toute façon, du côté droit, il y a, des... il y a deux, valeurs, euh, deux valeurs sûres en avant de lui qui font que, par la force des choses, son, son rôle est limité. Mais son obsède, à mon avis, est de, est de devenir un... un joueur de deuxième duo. Cela étant dit, je pense que ça va être la troisième paire pour cette année. Mais oui, il a, il a très bien terminé la saison. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'il a de... T'sais, le statu quo n'est
2: pas acceptable. T'sais, on l'a entendu en, en avril. Là, mais Et pourtant, c'est ça qui va arriver. <rire> pourtant, c'est ça qui va arriver, particulièrement en défense. puis C'est juste... À ce niveau-là, c'est un échec. Parce que dans le fond, euh... le défensif c'est tellement un problème. On pourrait dire même que ça causait beaucoup des, des ennuis. Où, en fait pas causer les ennuis de, de Carey Price mais ils n'ont pas été capables de il y a tellement de fois que Carey Price a, a servi comme a comme il a annulé les fautes de, de ses défenseurs pendant des années oui puis à un moment donné il avait besoin de l'aide de ses défenseurs puis c'était juste pas là puis c'est pas même les fautes de défenseurs c'est le faute du fait que la défensive est formulée de la façon qu'il a, qu a les joueurs qu'il a ils ont des limites puis ils seront pas meilleurs que il y, a une certaine, il y a un certain plafond pour chaque puis, puis ils n'étaient il pas capables de se rendre même là l'année passée, mais même s'ils se rendent à leur plein potentiel, oui. ce n'est pas une bonne défensive quand même, là, de 1 à 6. Ça ne serait pas là. C'est bien beau de dire que tu veux faire les séries, mais... puis à l'attaque, même avec les trous au centre, je ne pense pas que c'est si pire que ça, mais ça, en défensive, c'est là que ça bogue encore. Le, le but... Que Marc Bergevin donne à son équipe pour l'année prochaine, quand il dit que moi j'aimerais ça faire les séries, c'est bien beau le dire, mais, mais en défense, c'est là que ça c'est là que ça, ça Soyez fonctionne, meilleur. Ça, que Carl fonctionne
1: Osner, pas. Là. soit meilleur, Jordy Benz, bien, soit ça. meilleur. Ben ouais oui. bien, bonne chance. Euh, écoutez, on voulait simplement vous mentionner ici que euh, athletic.com a une euh, juste pour vous, auditeur du podcast, un une, une offre spéciale d'abonnement. Si jamais, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à Athletic.com et euh, Dieu sait qu'il y a mille et une raisons de s'abonner, euh, le contenu est à peu près infini euh, si vous êtes un amateur de sport, puis pas seulement du Canadien, mais de, de toutes les équipes professionnelles en Amérique du Nord. Alors, euh, on a une offre spéciale, vous n'avez qu'à aller à Athletic.com oblique l'amour du hockey et puis ça va vous, euh, ça va être immédiatement, vous, vous vous portez une page où vous allez avoir 40 de rabais la première année sur votre abonnement, ce qui correspond pour cette première année-là à seulement 3,59 par mois. C'est vraiment pas beaucoup. Et encore une fois, Athletic est un, est un média non seulement qui, qui a énormément de contenu, mais qui a également aucune publicité, aucune fenêtre contextuelle. Donc, c'est un, un média et une super application pour vos téléphones mobiles. Donc, c'est un, un, un média qui est super le fun à consommer. Et puis, euh, donc, l'essayer, c'est d'adopter. Vous n'avez qu'à aller donc, à athlétique.com l'amour du hockey. Pas d'apostrophe. Non, oh, pas, pas d'apostrophe. Exact. Vous vous rappelez de ça. Tu as parlé des attaquants, la défense. Je, je, je ne pense pas qu'on en ait parlé lors de notre abonnement, euh, notre <rire> de notre podcast précédent en anglais, mais avec la transaction de Joel Armia. Mm -hmm. euh, le Canadien a également mis la main sur Steve Mason, qu'il a immédiatement racheté. C'était clair dans l'esprit de Marc Bergevin qu'il n'avait aucun intérêt à garder Steve Mason euh, au sein de son équipe. Mais ça aurait, ça aurait pu être le fun, par exemple, de, de, de garder Mason. Est-ce que tu penses, considérant là, tout ce qu'on vient de dire à propos de l'espace sous le plafond salarial, des, également du fait que Carey Price est quand même un petit point d'interrogation en termes de, terme de santé Niemi, anti lui-même, va être un point d'interrogation l'année prochaine parce que c'est loin d'être clair que le, sa, 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 sa fontaine de jouvence va encore, euh, va encore pleuvoir la saison prochaine. Là. Il va peut-être revenir le gardien qu'il était euh, avant son arrivée à Montréal. Est-ce que ça aurait pu être intéressant d'avoir Steve Mason comme police d'assurance?
2: En fait, ça, c'est ma... un regret que j'ai, de... que je pas demandé à Bernard Perjuin ces questions-là parce que moi, j'ai comme l'impression qu'il y a deux raisons pourquoi ils n'ont pas gardé Steve Mason puis ils l'ont racheté. Une raison, c'est que Steve Mason l'a demandé. Il a dit Écoute, si tu vas venir me chercher, puis tu vas, te mettre, tu vas me mettre à Laval où je serai le numéro 3 dans ton organ. s'il vous plaît, rachète mon contrat, puis je vais essayer de, de trouver une équipe par le marché de, des agents libres. Puis, puis je vais essayer de. Alors, le Canadien n'est pas obligé de le faire. Ben non, c'est ça, il y a pas Mais de... tu veux pas non plus un joueur qui est, qui, qui est pas content, qui est, qui est malheureux à Laval avec tes jeunes. Tu ce n'est pas exactement le meilleur atmosphère dans laquelle tu veux... Alors, tu ne veux pas avoir un vétéran malheureux avec ton équipe, avec ton club école. Ça, c'est le seul... Parce que sinon, l'idée de garder Mason, lui payer son salaire et de se débarrasser de lui l'année prochaine au lieu d'avoir un montant sur ta masse salariale pendant deux ans, ça va l'air intéressant étant donné que euh, ils ne savent pas quoi faire avec l'argent qu'ils ont. Alors, ça aurait pu facilement se faire...
1: C'est pour un an.
2: pour un an. Puis, that's it, T'es parti, puis lui, il le gardien. Par... Et puis, on, en plus, tu le mets avec Stephen Wade, peut-être Wade peut faire avec lui ce qu'il a fait avec un Ami, ou tu le mets à Laval, et il faut qu'il mérite son, son temps de glace avec Charlie Lindgren. C est, c est... Mais, tu sais, je pense que c'est là... Tu sais, j'ai pensé à ça. Je voulais demander à Marc Bergevin, puis honnêtement, ça me dérange que je ne l'ai pas fait, mais, mais j'ai vraiment... Le plus que j'ai pensé, le plus que j'ai réalisé que peut-être ils ne voulait pas que Mason soit là avec Lindgren. Oui. Il ne voulait pas avoir une compétition pour Charlie Lindgren comme le gardien partant à Laval. Il voulait que ce soit clair que c'est lui. Ils font plein confiance en lui et qu'il n'y aurait pas comme une controverse ou une, 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 une distraction quelconque euh, avec un joueur qui essaie de refaire sa carrière à Laval. Je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle ils ont dit « OK, bon, ben euh, c'est ça, ça que tu veux, euh, c'est ça qu'on veut aussi ». On va racheter ton contrat, puis merci, bye, bye.
1: Oui. Bien, je vais faire mon, 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 mon directeur général du dimanche matin, là, mais j'ai l'impression que ça aurait pu être une avenue intéressante si jamais euh, Charlie Lindgren avait été impliqué dans une possible transaction. Évidemment, il aurait fallu que ça se passe... Là, ils ont acquis Mason la journée même où ils devaient le placer au balatage. Ils en étaient à la dernière journée, puis le, le temps pressait, donc s'il y avait quelque chose sur le feu, il fallait que ça se fasse là. Par contre j'aurais très bien vu une situation où le Canadien a Price comme gardien numéro 1, laisse Mason et Niemi en découdre pour le poste de numéro 2. Euh, je, je crois que Mason est un, est un bon gardien et extrêmement inconstant. C'est un gars qui a eu sa part de blessure également, mais quand il est à son meilleur, c'est un bon gardien de but, puis ça aurait, pu être un, ça aurait pu devenir un substitut de luxe pour le Canadien. Ouais. Et avec ces trois gars-là, est-ce que de mettre Charlie Lindgren dans la balance pour une certaine transaction, ça aurait, ça aurait permis euh, de réaliser quelque chose, d'aller chercher, de compléter, d'être un petit peu la cerise sur le Sunday pour permettre une autre transaction. C'est vraiment le, 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 la seule possibilité que je vois où garder mes signes aurait, aurait été intéressant, justement. C'est si jamais on avait inclus Lindgren dans une transaction, mais mm -hmm. sauf que les paramètres pour que ça fonctionne sont tellement minimes que. On, s est, on... Ça, ça a été la conclusion à laquelle ils sont arrivés, sauf que. Alors, je regarde ça puis je me dis, moi, ça aurait, ça aurait pu être intéressant. Tu sais, c'est oui. comme, comme, un... comme aujourd'hui, on se dit, « Ah, bien, Devin Dubnik est devenu tellement un bon gardien avec le Wild du Minnesota. » Puis tu te dis, « ben là, l'espace de quelques semaines, il a été dans l'organisation. Y aurait-tu eu moyen qu'on en fasse bien, quelque chose oui, qu'on le relance et qu'on qu ait cet atout-là? Tu » sais? Je trouve que c'est une occasion semblable qu'on a eue avec Steve Mason que, que ce qu'il y avait eu avec Devin Dubnik. Oui, puis il euh, y a
2: aussi... La... T'sais, ce que tu dis a du sens, mais je pense que Charlie Lundgren, ce qu'il a besoin d'avoir, c'est qu'il a besoin d'avoir une saison dominante dans la Ligue américaine. Ouais. Ce qui n'est pas arrivé encore. Oui, il est venu à la Ligue nationale. T'sais, pour, juste pour que sa valeur d'échange soit au plein, c'est, oui, on a vu ce qu'il est capable de faire dans la Ligue nationale, et même là, tu pourrais questionner, tu sais, après, à un moment donné, la saison passée, ses performances commençaient à diminuer un peu, juste avant le retour de Price. Puis, est ce que, est -ce que le Canadien a besoin de lui c'est qu'il passe une saison complète à Laval avec des chiffres dominants qui peut montrer à toutes les équipes de la Ligue. Écoute, ce gars-là, il est prêt pour la Ligue nationale. T as besoin d'un gardien. C'est lui. Donne-nous ce qu'on veut. Ouais. En ce moment, serait... ce n'est pas le moment de l'échanger parce qu'il n'a pas fait ça encore. Euh, mais il est capable de le faire. Et je pense que toutes les... tout... tout le monde dans la Ligue nationale reconnaît son potentiel. Mais pour avoir le plus possible en retour de lui, euh, ils ont besoin qu'il passe une saison complète à Laval mm et qu'il qui, qui soit dominant là-bas. Puis c'est fort possible que ça arrive cette année puis qu'effectivement, ça soit cette dernière année dans l'organisation parce qu'il il fait en sorte lui-même que, que les Canadiens n'ont plus le choix que de les changer.
1: Bien, c'est encore drôle. L'adjoint, c'est Antiniemi. Il suffit qu'Antiniemi redevienne l'Antiniemi de 2016 euh, pour qu'on se tourne vers Lindgren puis que Lindgren devienne l'adjoint. N'oublions pas qu'il y a un contrat de trois ans à sens unique qui est très intéressant pour les Canadiens. Mais... Je, je te, là où je te rejoins, souvent les, 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 quand les, les amateurs me demandent ah, « Qu'est-ce que tu penses de Charlie Green, Est-ce que ça vaudrait la peine de l'échanger? » J'ai toujours la même réponse, c'est que j'ai l'impression que sa valeur au sein de l'organisation, ce qui représente en termes d'espoir ou d'utilité à l'intérieur de la hiérarchie et à l'intérieur de l'organisation, sa valeur est supérieure que ce qu'on pourrait obtenir sur le marché. Alors, il s'agit justement de, de niveler ça. Mm -hmm. Et peut-être qu'avec une ligne bleue qui va être de meilleure qualité cet automne à Laval, il va finalement avoir le soutien dont il a besoin parce que ça a été, ça a été une catastrophe, la ligne bleue, pour le Rocket. Oui, c'est une catastrophe, la ligne bleue, partout dans la gare. Oui, effectivement. Écoutez, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du sport athlétique. Euh, Arpin et moi, on va prendre une pause de quelques semaines. Euh, on va faire comme le... Comme la saison de hockey qui finalement entre la mi-juillet et puis la fin août, on vit une certaine accalmie. On va, on va en profiter pour recharger nos batteries et euh, vous revenir ça, fin août, début septembre. À moins qu'il y ait vraiment de grandes, de grandes nouvelles d'ici là qui, euh, qui nous incitent à, à nous emparer du micro pour venir vous, euh, vous en parler. Mais euh, ça a été une, une première année super euh, motivante et enrichissante que, que de faire ce podcast-là. J'espère que vous aimez ça. Si vous nous écoutez sur SoundCloud ou encore sur euh, le Apple euh, Music Store, sur, le, sur iTunes, n'hésitez pas à aller donner une note 5 étoiles à notre, à notre podcast. Également, laissez des commentaires si vous voulez, c'est toujours les bienvenus. Parce que de toute façon, les commentaires qu'on a, ils sont là, ils traînent depuis, depuis longtemps, ils sont en anglais, fait que mettez donc des commentaires en français, moi, ça va me faire plaisir.
2: Oui, merci beaucoup à tous nos auditeurs et tous nos lecteurs qui se sont abonnés cette année aussi. Une première année pour athlétique ici à Montréal, qui a été très enrichissante pour nous deux. Je pense que c'est une belle, une belle expérience en tant que journaliste. On a beaucoup appris, puis on espère euh, utiliser ce qu'on a appris cette saison et le mettre en marche euh, encore la saison prochaine.
1: Voilà. Alors, euh, bon été tout le monde, et puis on se revoit bientôt. Bye bye.